0: Nieprzypadkowo, właśnie Ewangelia Świętego Łukasza jest zalecana jako pierwsza księga Biblii dla kogoś, kto już uwierzył, ale chce teraz lepiej poznać Jezusa, jego zbawienie i swoją wiarę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się po raz kolejny. Tym razem czytać będziemy fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, drugi rozdział, wersety 21 do 38. Tytułuję to spotkanie by dostrzec Boga w obrzędach religijnych. Chcemy bowiem czytać o zwyczajnych obrzędach, w których uczestniczy Maryja, Józef i Jezus. Zaś Symeon i Anna mówią, że to Bóg wkracza do świątyni oraz że sprawa zbawienia świata posuwa się do przodu. Zacznijmy od opisu tego, co widoczne dla wszystkich, którzy patrzą na te obrzędy, w których uczestniczy Maryja, Józef i Jezus. Zacznijmy od wersetów 21 do 24. Gdy nadszedł dzień ósmej należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlis albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. Tekst mówi o trzech ważnych aktach religijnych związanych z przyjściem na świat dziecka, a zwłaszcza pierworodnego syna, a takim jest Jezus. Są to obrzezanie z nadaniem imienia, jego ofiarowanie w świątyni oraz obrzęd oczyszczenia matki. Aż cztery zdania powtarzają cztery frazy. Cztery razy tą samą frazę o wypełnieniu przez Maryję i Józefa prawa. Są to wersety 22, 23, 24 i 39. Ostatnie powtórzenie podkreśla, że wrócili do domu dopiero, gdy wypełnili wszystko – według prawa pańskiego. Wpierw tekst wymienia obrzezanie. Stosowny przepis Księgi Kapłańskiej brzmi ósmego dnia chłopiec zostanie obrzezany. Księga Kapłańska, 12 rozdział, werset trzeci. Jego znaczenie Bóg daje, kiedy poleca Abrahamowi obrzezać pierwszego syna w dziejach Izraela. Ty zaś, a po Tobie Twoje potomstwo, przez wszystkie pokolenia, Zachowujcie Przymierze ze mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między mną a wami, czyli Twoim przyszłym potomstwem, polega na tym, wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani. Będziecie obrzezywali ciało na plecka na znak Przymierza Waszego ze mną. Z pokolenia w pokolenie, każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane. Ta relacja jest w Księdze Rodzaju, 17 rozdział, wersety od 9 do 12. Powtarzające się w tym tekście słowa przymierze i obrzezanie podkreślają, że obrzezanie sprawia włączenie kolejnego Izraelity do ludu przymierza. Taki skutek tego obowiązku religijnego jest najważniejszy. W naszym tekście w Ewangelii św. Łukasza Jezus otrzymuje imię wcześniej wskazane przez Boga, to jest drugi rozdział, 21 werset, co potwierdza powtarzaną wciąż tezę o spełnianiu się kolejnych zapowiedzi Boga, który jest Panem dziejów i dziejów zbawienia. W odróżnieniu od wcześniej poznanej relacji o obrzezaniu Jana, teraz nie dowiadujemy się niczego o gościach ani o miejscu ceremonii. Gdyby Jezus był obrzezywany w synagodze, wtedy przy wnoszeniu Go do niej byłby witany słowami, które 30 lat później wykrzykiwał tłum, kiedy wkraczał do Jerozolimy. Są to słowa psalmu 118, werset 26. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Każde życie w Izraelu było nietykalne. Każde poczęcie przyjmowano jako znak błogosławieństwa Bożego. Jednak sam poród czynił kobietę rytualnie nieczystą. Przy urodzeniu chłopca przez 40 dni, w przypadku dziewczynki 80. W tym czasie kobieta nie mogła dotykać niczego świętego i wchodzić do świątyni. Księdzy kapłańskie jest to napisane w 12 rozdziale, wersety od 1 do 5. Dopiero po wyznaczonym okresie, 40 albo 80 dni, kobieta winna złożyć ofiarę według słów. Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia, po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi przed wejście do namiotu spotkania jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlice na ofiarę przebłagalną. Kobieta uboga przynosiła dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. Choć formalnie to Maryja pozostawała nieczystą i ona winna złożyć ofiarę na oczyszczenie, to jednak Ewangelia zarówno stan, jak i ten obowiązek złożenia ofiary tego przepisuje obojgu, a więc Maryi oraz Józefowi. Sądząc ze złożonej ofiary, należą oni do ubogich, bo taką właśnie ofiarę składają. Zgodnie z porządkiem obowiązującym w świątyni, Maria jako kobieta miała prawo dojść jedynie do dziedzińca niewiast i stanąć przed bramą Nikanora wśród kobiet, które niedawno urodziły dziecko. Miała położyć swoje dłonie na gołębiach, co oznaczało przekazanie na nich nieczystości. Kapłan miał zanieść gołębie do południowo-zachodniego rogu ołtarza. Jednemu z nich miał skręcić kark i złożyć go jako ofiarę przebłagalną. Drugiego winien spalić jako ofiarę całopalną. W świetle prawa Maria stawała się wtedy czysta. Księga kapłańska, 12 rozdział, 8 werset. Maria jednak przybyła do świątyni z Józefem także po to, aby pierworodnego syna ofiarować albo inaczej oddać do dyspozycji Panu, jak można też oddać czasownik i tutaj użyty. Dla uzasadnienia tego obowiązku zostaje wskazane prawo, które takiego chłopca każe nazywać świętym dla Pana. Hagion to kyrio kletezetai. Sformułowanie stanowi nawiązanie do słów anioła mówiącego, że Syn Maryi będzie nazwany świętym. Hagion Kletezetai, synem Bożym. Obowiązek dotyczył tylko pierworodnych chłopców, aby przypominać ocalenie pierworodnych Izraela w Egipcie. Opisane jest to w Księdze Wyjścia w XIII rozdziale, wersety 1 do 2. Odkąd w świątyni zaczęli służyć potomkowie Aarona, pierworodnych z innych pokoleń trzeba było wykupić, składając wyznaczoną ofiarę. Odnośnie sformułowanie katechezy domowej zawiera księga wyjścia. Tu cytat. Gdy cię syn zapyta w przyszłości, co to znaczy? Odpowiesz mu. Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła. Dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna. Księga Wyjścia, 12 rozdział, wersety 14-15. Łukasz podkreśla, że Maria uczyniła wszystko według prawa pańskiego, a więc zapłaciła przepisaną wówczas sumę pięciu sykli, by już z wykupionym synem wrócić do domu. Tymczasem inne pismo Nowego Testamentu, list do hebrajczyków, mówi wyraźnie, że Jezus jest także kapłanem, a nawet arcykapłanem, choć nie jest z potomstwa Aaronowego, jak to przypomina autor tego listu. Wyjaśniając zaraz, że jego jezusowe kapłaństwo jest na wzór Melchizedeka, a więc na wieki. Jezus wypełnił jeden akt kapłański ofiarując siebie samego za zbawienie świata. Jedyna ofiara wystarczyła. On zaś, pozostając kapłanem na wieki, zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Wszystkie te twierdzenia znajdziemy w liście do hebrajczyków w siódmym rozdziale. Póki jednak Jezus nie złożył ofiary jako arcykapłan z samego siebie na krzyżu. Musiał być w swoim dzieciństwie wykupiony jak inni pierworodni w Izraelu. Przeczytajmy kolejny fragment, który mówi o wystąpieniu Symeona. Obejmuje wersety od 25 do 35. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Pozytywne, bardzo pozytywne przedstawienie Symeona służy uwiarygodnieniu jego słów. Składa się na to uwiarygodnienie najpierw stwierdzenie, że jest on człowiekiem sprawiedliwym, dikajos, a takimi są już Zachariasz i Elżbieta, a także wielkie postacie jak sprawiedliwy Abel, Józef Egipski czy Jan Chrzciciel. Bardzo ważne z punktu widzenia religijnych Żydów są dwa dalsze określenia Symeona – pobożny oraz oczekujący pociechy Izraela. Oczekującymi są także, ale wyzwolenia Jerozolimy, ci, którzy pojawią się na końcu czytanego fragmentu, a mówić będzie do nich Anna. wiarygodności wypowiadanych słów przez Symeona dodaje wskazanie na Ducha Świętego, który działa na Symeona na trzy sposoby. Najpierw spoczywał na nim. Kiedyś także objawił mu, że zanim umrze, zobaczy Mesjasza. Teraz zaś pod wpływem tego ducha Przyszedł do świątyni Później wziął w swoje objęcia wnoszonego Jezusa I zaczął błogosławić Boga Uwiarygodnieniem ostatecznym jest stwierdzenie Symeona Że wypełniła się obietnica Boga wobec Niego Bo jeszcze nie umarł A ma w objęciach Mesjasza Pana i zbawienie W języku całkowitego poddania się władcy jest użyte słowo despotes. Władcy narodu jako tego, jako sługa, Symeon prosi o uwolnienie go, zapewne z dalszego życia, ale też teraz właśnie, kiedy wypełniło się słowo Boga. Wiarygodny w swoich słowach, Symeon mówi, że na własne oczy ujrzał w tym dziecku zbawienie. Użyte jest słowo soterion, dosłownie to, co zbawia. To ostatnie słowo wskazuje, że to niemowlę dokonuje zbawienia wobec wszystkich narodów, na co wskazuje termin laos w liczbie mnogiej, kiedy zwykle w pojedynczej to słowo oznacza naród wybrany. Jezus jest światłem objawienia dla narodów, narodów pogańskich, aby i one poznały zbawienie. Chwała, czyli doksa Izraela, Ludu Bożego zasadza się na tym, że z Niego wywodzi się Jezus, ale także prawo i przymierze i pielęgnowane proroctwa i nadzieja zbawienia. W tym jest chwała Izraela. Jeżeli dotąd Symeon pod wpływem ducha prorokował, to czynił to w odniesieniu do teraz, jak prorok widzący Roe, tak jak występuje w księdze Samuela I, który widzi teraz więcej niż inni. Następnie, wobec zdziwienia ze strony Maryi i Józefa, Symon im błogosławi, zaś do Maryi wypowiada ważne proroctwo odnoszące się do przyszłości. Tą ważność podkreśla partykuła idu, tłumaczone popatrz. Zapowiada Symeon ostry podział w Izraelu na tych, którzy upadną i tych, którzy powstaną. A to wszystko w zależności od przyjęcia albo odrzucenia Jezusa. Ponieważ wystąpienie Jezusa jako znak sprzeciwu Symeon wiąże z cierpieniem Maryi, a jest musi iść o sprzeciw wyrażający się w społach, próbach zyskredytowania i znalezienia powodu do skazania Jezusa. Wreszcie w spisku na sprawiedliwego wyroku skazującego Sanhedrynu i Piłata. Pojmanie, męka i śmierć Jezusa dopełniają zapowiedzi Simeona. Te wydarzenia, które będzie przedstawiać Ewangelia, sprawią wielkie cierpienie Maryi, co wyraża zwrot duszę Twoją, przejdzie ciężki miecz. Tak wyraziście należy oddać to obrazowe wyrażenie z czasownikiem Dierchomai oznaczającym przejście albo przeszycie przez. Gdy uwzględni się, że idzie o organ ciała, jakim jest serce, który jednak tutaj reprezentuje całą osobę Maryi, wtedy takie cierpienie może wyrażać fizyczne przebicie albo przeszuwający ból. Na pewno idzie o wielkie cierpienie osoby Maryi, na co wskazuje duży miecz określony terminem Romfaja który w całym Nowym Testamencie występuje tylko w tym miejscu, a za to sześć razy w Apokalipsie jako straszny miecz obosieczny i ostry. Często natomiast występuje ta nazwa miecza w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, bo ponad 230 razy, a także w Apokalipsach, gdzie przebicie duszy ciężkim mieczem jest obrazowym wyrażeniem wielkiego bólu i cierpienia. Kiedy nosimy to do cierpienia Maryi, trzeba wykluczyć cielesne rany, tym bardziej śmierć od miecza. Należy przypuszczać, że będzie to udział w odrzuceniu Jezusa, bycie po Jego stronie i cierpienie wraz z Nim z powodu niezawinionej nienawiści, cierpienia i śmierci. Wreszcie przywołajmy tekst traktujący o wystąpieniu Anny, są to wersety 36 do 38. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84. rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. Jeżeli czytaliśmy Stary Testament, to wiemy, że Księga Wyjścia ma obszerną pieśń Mojżesza. To jest dziewiętnaście wersetów. Oraz jednozwrotkową, pięć Miriam, która obejmuje jeden werset. Podobnie przybycie Pana do świątyni kończy bogate w treści wystąpienie Symeona, dziesięć wersetów, i krótką wzmiankę o wystąpieniu Anny, dwa wersety. Anna pochodzi z pokolenia Asera, z Galilei, które to pokolenie odnalazło się po wygnaniu babilońskim i uznawało świątynię w Jerozolimie w odróżnieniu od wielu przedstawicieli innych pokoleń z północy, które odeszły, odpadły od jedności z pokoleniem Judy. Wiarygodności jej wystąpienia Anny przydaje wieloletnie wdowieństwo, około 60 lat, oraz nieustanny w tym czasie post i modlitwa w świątyni. Zalicza się ona także do nielicznych w całym Piśmie Świętym kobiet, prorokiń, takich jak Debora z Księgi Sędziów, wspomniana już Miriam, siostra Mojżesza, czy Hulda z czasów Jeremiasza. Anna przybywającym do świątyni mówi, jak faktycznie realizują się oczekiwania co do przyjścia Mesjasza. I to teraz właśnie. Na tym kończymy to opowiadanie o zwyczajnych obrzędach religijnych, którym podlegali wszyscy chłopcy w Izraelu, a zwłaszcza pierworodni, w których bierze udział Maryja, Józef oraz Jezus. Celem takiego przedstawienia tych wydarzeń było przekonanie, że jednak Jezus jest zapowiadany Mesjaszem, Panem i Zbawicielem. O tym zaświadcza Bóg w tym tekście Ewangelii Łukasza, poprzez wybrane osoby, okoliczności, zapowiedzi i ich spełnienie. Mam nadzieję, że spełnił się zamiar świętego Łukasza wobec dostojnego Teofila, a nawet nie tylko on, ale i wy daliście jeszcze bardziej się przekonać do wiary, którą przyjęliście i w której trwacie i którą staracie się pogłębiać, tym razem w odniesieniu do początków Jezusa, szukając nie tyle jak było, co dokładnie, ale jakie jest znaczenie, Teologiczne, historiozbajwcze, tak jak Bóg widzi to wydarzenie, a jak przekazuje nam święty Łukasz. Zachęcam do powrotu do tego tekstu i odnajdywania tych, albo i innych jeszcze treści. Szczęść Boże!